0: «Prime Invest», der Ausblick auf die Börsen und die Märkte, wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von «Prime Invest». Mein Name ist Christian Keller und mein heutiger Gast ist Sandro Merino, Anlagechef der Basler Kantonalbank. Herzlich willkommen. Grüezi, Herr Keller. Schauen wir an die Märkte und stellen fest eine unglaubliche Volatilität. Jetzt zuletzt sind die Kurs wieder satt gestiegen. Was ist los?
1: Ja, der Markt stellt sich auf das neue Zinsumfeld ein. Es ist ein Anpassungsprozess, das muss verdaut werden. Es gibt offenbar ein bisschen Verdauungsstörungen an den Aktienmärkten. Da geht es stark auf. Heute ist am Morgen, heute am Montag, am 27. Juni, ist am Morgen relativ äh, zügig aufgegangen. Äh, Jetzt hat es sich das schon wieder ein bisschen abgeflacht. Also viel auf und ab.
0: Sie schreiben in Ihrem Reporting, dass das einmal mehr Beweise dass die schnellen äh, Einschätzungen unmöglich worden sind an der Börse.
1: Ja, kurzfristige Prognosen, also langfristig sind es schon schwer genug, aber vielleicht noch eher sinnvoll, äh, kurzfristige Spekulationen, was jetzt bis Ende Wochen oder übernächste Woche passiert, ist schlichtweg nicht wirklich äh, möglich, also das zeigt das auf.
0: Und dann sind Sie auch noch poetisch gesehen, und zwar poetisch. Haben Sie das Satz, also wirklich muss man jetzt zulassen. Geduld bringen Rosen haben sie geschrieben. Genau Geduld bringt, wow. bringt Rosen ja,
1: Geduld bringt Rosen. <lacht> Ein schönes Satz. Ja, also, ich bin kein Gärtner, aber ich, <lacht> ich, ich habe daheim einen, einen Rosenbusch vom Vorbesitzer geerbt und ich freue mich immer, wenn der blüht, obwohl ich eigentlich bis auf Geduld wenig dafür tun muss. Also.
0: Aber man muss jetzt sagen, es kommt <lacht> schon darauf an, welche Titel sie haben. Also jetzt bei der Credit Suisse auf die letzten 20 Jahre bin ich nicht sicher, ob sie da gut rausgekommen sind, oder?
1: Nein, wenn man natürlich das Anlageergebnis würdigt, beziehen wir uns halt immer auf eine sehr breit, global diversifizierte Strategie. Also eine breit diversifizierte Strategie. Der Vorteil ist einfach, wenn man breit diversifiziert, dann darf man auch wieder hoffen, dass sich der Titel erholt. Hingegen, wer jetzt sein Vermögen auf einen Credit Suisse-Titel konzentriert hat, muss zittern, ob sich der Titel, wenn und überhaupt, wie stark wieder erholt. Das ist halt einfach nicht so klar.
0: Am Freitag werden die Inflationszahlen für den Juni in der Eurozone bekannt geben. Was ist da zu erwarten? Auf was kommt es dabei an?
1: Genau, also Ende Woche, am Freitag, kommt der Konsumentenpreisindex von der Eurozone heraus. Das ist von der äh, Statistikkommission in, in, in der EU. oder In der Eurozone wird, der, wird der gerechnet und da erwartet man nochmal einen leichten Anstieg von der Inflation, also im April im Mai haben wir 8,1% und jetzt für den Juni sogar ist die Erwartung 8,5%. Man wird dann am Freitag sehen, wie viel das es wirklich ist für den Juni. Aber das ist jetzt so erwartet und klar, wichtig ist einfach, dass wir dann wie erwartet, wiederum bis Anfangs des nächsten Jahres oder bis Mitte des nächsten Jahres durch den ganzen Inflationsimpuls mehr oder weniger durch sind. Also wir sind jetzt so am Höhepunkt von diesem Inflationsimpuls mehr oder weniger auch
0: Was gibt Ihnen die Sicherheit, dass das so ist?
1: Die Sicherheit ist letztlich, weil die Inflation eine Änderungsrate. Und wenn die Inflationspreise zwar hoch bleiben, aber nicht weiter steigen, dann ist die Inflation aus der Energie null. Und das gibt einem sozusagen die berechtigte Hoffnung oder die berechtigte Erwartung, dass die Inflation aufgrund von der Stagnation der Energiepreise, zwar auf sehr hohem Niveau, aber es ist gleich keine Veränderung mehr und keine Veränderung heisst keine Inflation.
0: Okay, wir können vielleicht noch auf das noch im Detail eingehen. Ein weiterer Termin, den wir auf der Agenda haben, ist der 21. Juli. Dann wird die Europäische Zentralbank den nächsten Zinsschritt bekannt geben. 0,25% oder 0,5%. Auch da ist die Frage, was kommt, was kann man erwarten und wie entscheidend wird das sein für den weiteren Verlauf an den Markt? Ja, also Das ist e preis an den
1: Markt. Also die, die Europäische Zentralbank hat ja schon bei der letzten Sitzung äh, gesagt, dass sie das machen werden. Der Umfang von dem Zinsschritt ist noch unklar. Und dann natürlich weniger kommentiert sind natürlich die ganzen anderen Massnahmen im Bereich der Alleienkäufe. Das wird ja zurückfahren. Und dann haben sie natürlich noch das Problem, was machen sie mit dem mit der Fragmentierung, das heißt mit dem divergierenden Trend bei den Zinsen von Staatsanleihen, Italien versus Deutschland, dort müssen sie einfach schauen, dass sie das irgendwie kontrollieren können, dass die bisherige Anleihekäufe mit der neuen Systematik dazu führt, dass Zinsen in der Eurozone zwischen den Ländern, wo weniger und stärker verschuldet sind, nicht komplett fragmentieren, das heißt komplett ja. auseinanderlaufen. Ja. Und das ist eigentlich die Herausforderung. Oder der Zinsschritt per se. Das ist eigentlich angekündigt und ob es jetzt ein Viertel oder ein halbes Prozent wird geben werden wird, werden wir sehen, ist nicht so much entscheidend. Aber das Beherrschen sozusagen von diesem äh, Obligationenuniversum mit den vielen Eurozone-Ländern, wo verschiedene Schuldnerqualitäten haben, das ist doch äh, die größere Herausforderung und okay. dürfte für einiges Aber. Kopfzerbrechen sorgen. Ah, oh doch. Okay, ich, schon, kann also sagen, ich
0: habe das Gefühl, im Unterschied zu den letzten zwei Mal sind sie eher ruhig und bei diesem Thema.
1: Ja, nein, also es ist halt einfach, äh, es ist halt latent, oder? Eine Krise ist halt lang latent und dann ist sie plötzlich da. Und, mhm. und die Eurozone ist sicher gewarnt, also die EZB ist sicher gewarnt, dass sie präventiv müssen wissen müssen, was sie denn machen würden, falls. Und wir sind noch im Moment vom Fall, und wenn es dann aber ja. denn da ist.
0: <lacht> sie haben auch von eine mittelfristige Erholung geschrieben im neuesten Analysebericht. Also es ist ja eigentlich positiv, Sie gehen davon aus, es wird sich beruhigen und der Mittelfristig sieht es eigentlich gut aus. Ja, also mittelfristig auf Was das,
1: das heißt strategisch gibt es eigentlich keinen Grund anzunehmen, dass man jetzt mit Aktien nicht eine vernünftige Anlage macht. Also mit einem Horizont von fünf bis zehn Jahren kann man auch heute in Aktien investieren, dass, dass, dass sich unternehmerische Tätigkeit lohnt, dürfte nicht äh, eine Sache der Vergangenheit sein, sondern auch strategisch weiterhin gelten, ja. dass sich unternehmerische Wirtschaft, wirtschaftliche Tätigkeit mit einer Rendite auszahlt, auch natürlich, wenn das mit Volatilität und Risiken und Rückschlägen behaftet ist. Glaube ich glaube, ähm, diese äh, die Einsicht ist ja nicht über den Haufen geworfen durch all das, was jetzt an Negativen im Markt ist. Deswegen ähm, da muss man eigentlich davon ausgehen, dass man in, in zwei, drei, vier, fünf Jahren wieder rückblickend äh, vernünftige Aktienrenditen erwirtschaftet
0: haben wird. Gut, reden wir noch über zwei Punkte. Das eine sind die steigenden und die hohen Energiepreise. Ähm, vielleicht dort zuerst ein Satz, der mir auch ist, Sie sagen, und das hat mich sehr erstaunt, Russland hat immer noch sehr komfortable Staatsfinanzen. Wie meinen Sie das genau? Man liest doch immer, dass jetzt Russland pleite sei.
1: Ja, aufgrund der höheren Preise für Öl und Gas ähm, exportiert zwar Russland weniger, aber was sie exportieren, ist mehr wert. Also, sie haben einen höheren Preis. auf dem. Das heisst, ihre Exportüberschüsse, ihre Leistungsbilanzüberschüsse sind komfortabel. Also, Russland äh, kann sozusagen, äh, das Ganze lang finanzieren und ähm, kann sich sozusagen leisten, die Gasexporte einzustellen und dann kein Geld mehr für Gas zu bekommen. Aber äh, das heisst, dass, dass der Westen im Moment kurzfristig das größte Problem wird haben wird ja, mit, mit, also. mit dem Gasembargo. Natürlich wird langfristig Russland langfristig das größte Problem haben als wir kurzfristig, aber im Moment ist natürlich der Druck, äh, den Russland kann ausüben
0: kann, groß. Also in Deutschland, von außen betrachtet, hat man den Eindruck, auch gerade vom Wirtschaftsminister, dass da doch eine recht große Panik rum ist. Ja. Er hat sogar gesagt, das kann schlimmer werden als Corona. Und hat als Beispiel gebracht, dass ganze Betriebe runtergefahren werden müssen, was dann natürlich für, für die Wirtschaft die Entwicklung eine Katastrophe wäre. Wie beurteilen Sie das Risiko von dem Ganzen?
1: Ja, man muss, man muss die Zahlen genau anschauen. Also man muss das, schon ganz, das Ganze quantitativ äh, ein bisschen einordnen. Oder? Das heisst, man redet ja, dass beim Gas im kommenden Winter etwa 10% der Gasmenge fehlen könnte. Bei den anderen Energieformen... Und Gas ist ja nur etwa ein Viertel der gesamten deutschen Energieversorgung. Also, und, und von diesem Viertel fehlen 10%. Also von der gesamten Energieversorgung von Deutschland fehlen vielleicht 2-3%. Und das ist bereits ein größtes Problem. Aber es fehlt ja. nicht die Hälfte, es ja. fehlen 2-3%. Und jetzt diskutiert man ja, wie quasi ausgleichend über verschiedene Energieformen und Energieversorgungsnetzwerke kann reagiert werden, Gas wird zum Teil verstromt, jetzt kann man auf Gasverstromung verzichten, dafür importiert man mehr Atomstrom aus Frankreich, also da kann man schon noch ein disponieren und im Notfall müsste man für ein paar Wochen die Energieproduktion, also die Energieversorgung rationieren in Deutschland.
0: Das ist Wahnsinn, also die Vorstellung. Das ist das Wahnsinn,
1: ist aber wir sind auch in, in außergewöhnlichen Zeiten, aber es ist jetzt nicht eine komplette okay, also Lahmlegung mhm. der Wirtschaft, sondern es wäre ein kontrolliertes Abfahren für eine gewisse Zeit, um einfach die Versorgungslücken zu schließen. Und ich glaube, dann ab übernächstem Winter dürft sich denn der Spieß langsam umkehren und Russland wird dann äh, langsam aber sicher die Sackgasse spüren, in die sie sich wirtschaftlich in manövrieren. oder?
0: Erwartet etwas von der G7 vom G7 Treffen, wo aktuell in Bayon stattfindet? Mit dem, äh, ja sicher die Koordination
1: oder die, die Koordination über, über die gesamte EU wie alle Möglichkeiten zum Ausgleich sowohl von den Konsequenzen als auch von der Energieversorgungsmechanismen und Netzwerk da kann man koordinieren und optimieren, das heißt die Auswirkungen von diesen Versorgungsengpässen einfach reduzieren. Es ist dann einfach die Frage, wo, äh, wenn man etwas schlüsst und wenn man Massnahmen trifft, um Energie, äh, den Energiekonsum zu rationieren, wo macht man das am Gescheitsten? Wo ist nachher die gesamte äh, negative äh, Auswirkung von dieser Situation? Wie macht man das minimal? Oder? Und da gibt es natürlich schon zwischen den Ländern verschiedenste Möglichkeiten, das zu optimieren.
0: Reden wir zum Schluss noch über die USA und über ähm, die Zahlen, die kommen von den Unternehmen kommen. Das ist auch entscheidend, ähm, die Quartalsbilanzen. Was erwarten sie? Wie sieht es aus? Laufen die Firmen gut? Gibt es einen Einbruch oder geht vorwärts? Also man kann sagen,
1: dass es jetzt aus den Unternehmensgewinnen, die jetzt für die nächsten zwei Quartale erwartet werden, und, und viel weiter, weiß man es ja nicht. Also man kann so ungefähr ein halbes Jahr äh, in die Zukunft, schauen, was die Unternehmen erwartet, planen, gesehen in ihren Budget und was ihre Wirtschaft. Äh, und die Geschäftsdynamik heute ist, da sieht man einfach keine Rezession. Hm. Also man sieht jetzt nicht in den Unternehmenszahlen so zwei Vorzeichen, dass äh, eine Abschwächung der Umsatz, äh, dass der Konsum von der Kunden nach dem Produkt Nachfrage zurückgehen würde. Also man sieht jetzt kurzfristig keine Rezession in den USA. Das ist schon mal nicht schlecht, dass das nicht jetzt schon sichtbar ist. heißt natürlich nicht, dass keine kommt. Es ist einfach so, dass man mit sechs Monaten, äh, mit einem Teleskop, und nur sechs Monate in die Zukunft sieht, äh, kann man zumindest berechtigt ausschließen oder, oder als wenig wahrscheinlich taxieren, dass die Rezession jetzt unmittelbar in den nächsten zwei Quartal sich bereits manifestiert. Aber die kann natürlich mit dem nächsten Jahr kommen und dann sieht man das in den Unternehmenszahlen oder in den Unternehmenserwartungen vom nächsten Frühling. Aber jetzt einmal... Für die unmittelbare äh, Zukunft, also die nächsten zwei Quartale, erwartet man sogar ein Gewinnwachstum von etwa 10%. Und paradoxerweise ist es ja sogar so, dass meistens in Phasen von aufkeimender Inflation die Unternehmen ihre Margen erhöhen können.
0: Ja, das haben Sie letztes Mal erklärt, ja, oder? Alle ja, die erhöhen, Unternehmen kann, ja, die
1: können im, im Fluss, äh, mhm. sozusagen im Strom Klar, von den die generellen erhöhen, wundert Fach, oder? sich Aber eigentlich ja. niemand, dass Preise steigen, oder? weil man dann ja. das sozusagen als, als ja, es ist nicht frech, es ist einfach Gelegenheit zum vielleicht
0: lang beabsichtigten also, Preise. Ich lerne von Ihnen, Sie dauert Preise muss erhöhen, Ich lerne von Ihnen, Sie dauert Preise ja, muss Ja, probieren erhöhen. Sie was. Ich
1: könnte sagen, ja, der Strom ist stürer und das Gas ist genau. stürer. Sie können und, eine äh, Gebühren aufdudeln. Genau. genau. Also, es ist halt einfach eine Phase, wo das dann weniger ähm, auffällt und man versteckt sich doch in dem allgemeinen Trend. Ist, empirisch zeigt sich einfach, dass die Unternehmen in der frühen Phase von der Inflation ihre Preise können erhöhen Natürlich, wenn der Konsument Ende nächstes Jahr merkt, dass er kein Geld mehr hat, oder? dass seine Konsumkraft sinkt.
0: Dann geht das kommt in Moment. Wieder, aber, ja, und
1: dann klar. fängt er an sparen und dann kommt die Rezession. Ja, oder? Wenn genau, wir alle merken, ja. dass man vielleicht in den letzten zwölf ja, Monaten doch zu viel Geld <lacht> ausgehend und dann kommt so halt, äh, am Schluss äh, merkt man es dann irgendwann, oder wenn die Steuerrechnung kommt, oder ich weiß nicht wann, dann geht dann eben das sparen, beim Konsument los und, und dann ein halbes Jahr später merkt es dann eben noch die Unternehmen. Das ist so eine Dynamik. Und jetzt sind wir aber noch in einer Phase, wo Unternehmen eigentlich ähm, im Prinzip von der ganzen Situation im Schnitt natürlich also, über alle Unternehmen und alle Sektoren. Es gibt sicher äh, ein differenziertes Bild. Aber im Großen und Ganzen können die Unternehmen ihre Gewinnmargen ausdehnen.
0: Gut, dann sind wir damit am Ende von dieser Sendung. Herr Marino, vielen Dank immer, für Ihre spannenden Einschätzungen. Danke für's mal. <lacht> vielen Dank, Herr für Das war es von Prime Invest. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr den Podcast auf allen gängigen Podcast-Portalen abonnieren. Vielen Dank fürs Interesse. Auf Wiedersehen.